0: 老人は眉をひそめたまましばらくは黙って何事か考えているようでしたがやがてまたにっこり笑いながらいかにも俺はガビさんに住んでいる鉄管師という仙人だはじめお前の顔を見た時どこか物分かりが良さそうだったから二度まで大金持ちにしてやったのだがそれほど仙人になりたければ俺の弟子に取り立ててやろうと心よく願いを入れてくれました。歳春は喜んだの喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて、何度も鉄管師にお辞儀をしました。いや、そうお礼などは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところが、立派な仙人になれるかなれないかは、お前次第で決まることだからな。が、ともかくもまず俺と一緒にガビさんの奥へ来てみるがいい。おお、幸いここに竹杖が一本落ちている。では早速これへ乗って、一飛びに空を渡るとしよう。鉄管師は、そこにあった青竹を一本拾い上げると、口の内に呪文を唱えながら、都市春と一緒にその竹へ馬にでも乗るようにまたがりました。すると不思議ではありませんか竹杖はたちまち竜のように勢いよく大空へ舞い上がって、晴れ渡った春の夕空をガビ山の方角へ飛んでいきました。都市春は肝を潰しながら恐る恐る下を見下ろしました。が、下にはただ青い山々が夕明かりの底に見えるばかりで、あの落葉の都の西の門はとうに霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに鉄管師は白い瓶の毛を風に吹かせて、高らかに歌を歌い出しました。明日に北海に遊び、暮れには相互。修理のせいだ、短期そなり。三度学用に入れども、人知らず。老銀して、引かす童貞子。二人を乗せた青岳は、まもなくガビ山へ舞い下がりましたそこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたがよくよく高いところだと見えて中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました元より人石の絶えた山ですから辺りはしんと静まり返ってやっと耳に入るものは後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松が高校とよかてになる音だけです二人がこの岩の上に来ると鉄管師は都市シを絶壁の下に座らせて「俺はこれから天井へ行って西王墓にお目にかかってくるからお前はその間ここに座って俺の帰るのを待っているがいい」「多分俺がいなくなるといろいろな魔性が現れてお前をたぶらかそうとするだろうがたとえどんなことが起ころうとも」決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を聞いたら、お前は到底先人にはなれないものだと覚悟をしろ。いいか天地が裂けても黙っているのだぞ。と言いました。大丈夫です。決して声などは出しません。命がなくなっても黙っています。そうか。それを聞いて俺も安心した。では、俺は行ってくるから。老人は、都市春に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって、嫁にも削ったような山々の空へ、一文字に消えてしまいました。都市春はたった一人、岩の上に座ったまま、静かに星を眺めていました。すると、かれこれ半時ばかり経って、新山の焼きが肌寒く薄い着物に通り出した頃、突然空中に声があって、ここにいるのは何者だと、叱りつけるではありませんか。しかし、とし春は先人の教え通り、何とも返事をしずにいました。ところがまたしばらくすると、やはり同じ声が響いて、返事をしないと立ちどころに命はないものと覚悟しろ。と、いかめしく脅しつけるのです。とし春はもちろん黙っていました。と、どこから登ってきたか、ランランと目を光らせた虎が一匹、忽然と岩の上に踊り上がって、トシ春の姿をにらみながら、一声高くたけりました。のみならずそれと同時に、頭の上の松の枝が激しくざわざわ揺れたと思うと、後ろの絶壁の頂からは、人だるほどの白鷹が一匹、炎のような舌を吐いて、みるみる近くへ降りてくるのです。都市春はしかしか平然と眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇とは一つ餌食を狙って、互いに好きでも伺うのか、しばらくは睨み合いの手でしたが、やがてどちらが先ともなく、一時に歳春に飛びかかりました。が、虎の牙に噛まれるか、蛇の舌に飲まれるか、歳春の命は瞬くうちに亡くなってしまうと思った時、虎と蛇とは霧のごとく、夜風と共に消え伏せて、あとにはただ絶壁の松が、さっきの通り高校と枝を鳴らしているばかりなのです。歳春はほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと、心待ちに待っていました。すると一陣の風が吹き起こって、墨のような黒雲が一面にあたりを閉ざすや否や、薄紫の稲妻が、やにわに闇を二つに裂いて、凄まじく雷が鳴り出しました。いや、雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。都市旬はこの天辺の中に恐れげもなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光、しばらくはさすがのガビさんも覆るかと思うくらいでしたが、そのうちに耳をもつんざくほど大きな雷鳴がとどろいたと思うと、空に渦巻いた黒雲の中から真っ赤な一本の火柱が、とし春の頭へ落ちかかりました。とし春は思わず耳を押さえて、一枚岩の上へひれ伏しました。が、すぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも、茶碗ほどの北斗の星が、やはりキラキラ輝いています。してみれば、今の大嵐も、あの虎や白札と同じように、鉄管子の留守をつけ込んだ、魔性のいたずらに違いありません。とし春はようやく安心して、額の冷や汗をぬぐいながら、また岩の上に座り直しました。が、そのため息がまだ消えないうちに、今度は彼の座っている前、金の鎧を着下した、身の丈三丈もあろうという厳かな心象が現れました。心象は手に三つ股の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先をとし春の胸元へ向けながら、目を怒らせて叱りつけるのを聞けば。こらその方は一体何者だこのガビ山という山は天地開闢の昔から俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからずたった一人ここへ足を踏み入れるとはよもやただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら一刻も早く返答しよう。というのです。しかし都市順は老人の言葉通り黙念と口をつぐんでいました返事をしないかしないなよししなければしないで勝手にしとその代わり俺の眷属たちがその方をズタズタに切ってしまうぞ神将は矛を高く上げて向こうの山の空を招きましたその途端に闇がさっと裂けると驚いたことには無数の新兵が雲のごとく空に満ち満ちてそれが皆槍や刀を煌めかせながら今にもここへ人なだれに攻め寄せようとしているのです。この景色を見た都市春は思わずあっと叫びそうにしましたが、すぐにまた鉄管師の言葉を思い出して、一生懸命に黙っていました。新章は彼が恐れないのを見ると、怒ったの怒らないのではありません。この強情者め、どうしても返事をしなければ、約束通り命は取ってやるぞ新章はこうあめくが早いか、三つまたの矛をひらめかせて、ひときに都市春を突き殺しました。そうして、ガビさんもど読むほど、カラカラと高く笑いながら、どこともなく消えてしまいました。もちろんこの時は、もう無数の新兵も、吹き渡る夜風の音と一緒に、夢のように消え失せた後だったのです。北斗の星はまた寒そうに、一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も、前に変わらず、こうこうと枝を鳴らせています。が、歳春はとうに息が絶えて、仰向けにそこへ倒れていました。